0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso 12º episódio e hoje nós vamos falar sobre logaritmo e o que ele tem a ver com os sentidos humanos, então segue lá, bora para mais esse episódio que tá super bacana e cheio de conhecimento. Começarmos a falar sobre logaritmos, vamos falar sobre o que ele tem a ver com os sentidos humanos, né? Para tornar esse logaritmo é, um pouco mais especial e a gente tem que prestar mais atenção nele. Então, tinha um carinho um tempo atrás que era chamado de Weber, que ele fez um experimento, né? Ele era é, formado em medicina e ele começou a fazer alguns experimentos em levantamentos de peso para entender é, essa diferença entre um peso e outro. Vamos imaginar o seguinte. Você ouvindo, tem duas moedas. Uma moeda de chumbo e outra moeda de alumínio. E a diferença de uma moeda para outra é de 100 gramas. Então, você sabe a moeda geralmente é leve. E aí, a diferença de uma moeda para outra é de 100 gramas. Então, quando você pega essas duas moedas, você consegue dizer facilmente qual é mais pesada que a outra, não é? Então, 100 gramas de diferença, você conseguiu dizer, ó, essa moeda é mais pesada que essa. Agora, imagine que você pega uma melancia e uma melancia pesa 5 kg e a outra melancia pesa 5 kg e 100 gramas. Já vai ficar um pouco mais difícil de você dizer qual está mais pesada que qual. Por causa dessa diferença né, de proporção, uma bem mais pesada, é, 100 gramas quase é irrelevante. E a moeda não, a moeda já é leve, 100 gramas já se tornou relevante. E aí veio o aluno dele, o aluno do Weber, que é o Fischner, e começou a pegar essa ideia e aplicar para todos os sentidos, tanto para a visão, tanto para a audição, paladar, olfato, tato e assim por diante. Isso eles fizeram uma lei chamada Weber-Fishner, né? bem original o nome deles, né? e aí é, começou um desenvolvimento da psicofísica. Quando eu estava lendo esse artigo, até esse nome para mim foi uma novidade, psicofísica, mas tem uma área de estudo bem aprofundado sobre isso, porque isso ela possibilita de medir o fenômeno da, um fenômeno psicológico. Né? Ele, é, é possível mensurar né? com estímulos físicos, é possível mensurar a sensação. Por isso que essa ideia ela começou a é, ser bem trabalhada né? dentro dessa psicofísica, né? através dos estímulos físicos, ser é possível mensurar a sensação. E o que, que isso diz? Que você consegue, a lei, a lei do Weber que a diferença imediatamente perceptível entre dois estímulos é baseada na proporção do estímulo original, e não em uma quantidade fixa de, diferente, de diferença. Lembra quando eu falei lá da moeda da melancia? Não é, é 100 gramas para qualquer peso, para qualquer objeto. Não, isso vai variar na grandeza que você está se fazendo o experimento. E para isso, vamos imaginar o seguinte, seja que o filme do Jim Carrey lá, o Todo poderoso Vamos supor que você é Deus por um dia Lá no início dos tempos E aí você vai criar os humanos né? O ser humanito Bom, é, vai ter cabeça, vai ter mão Vai ter joelho, vai andar em dois pés Lá, 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 lá. E aí chega na parte da audição Eu tô falando da audição porque é um podcast né? Mas toda vez que eu falo isso Pode expandir para visão, olfato, paladar né? Mil e uma outra é, Todos os sentidos que você Imaginar então, você está na audição. E aí, você... Bom, vou criar uma escala 1 para 1. O que, que isso quer dizer? Você colocou uma escala de 0 a 10. E aí, eu falo A. Ah, e eu peço a intensidade de, desse som. Aí, você fala A. Ah, de 0 a 10, 4. E eu falo A. Ah, bom, a intensidade de 0 a 10, 7. eu falo A. Ah, bom, a intensidade de 0 a 10, esse é 2. Então, de uma forma linear, né, de 1 para 1. O que, o que que isso acontece? Qual é o problema disso? No início lá da evolução, pode ser que aconteceu isso. Porém, né, hoje né, nós, nós temos essa percepção dos sentidos de uma forma logarítmica Vamos imaginar, por exemplo, não tem como você ouvir né, uma agulha caindo no chão e um raio que caiu próximo a você, porque o barulho do raio é milhões e milhões e milhões e milhões de vezes maior, né? a onda sonora produzida pelo raio é muito maior do que a agulha. Então, a proporção seria 0,000000,1 para a agulha e 9, não sei quanto para o raio. Isso não acontece. Na, 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 nossa, na nossa percepção como homo sapiens, nós temos uma forma logarítmica. Então, o que, que acontece? Eu não vou conseguir escutar o raio e a agulha caindo ao mesmo tempo. Por exemplo, uma batida de um carro e uma moeda caindo no chão. Eu não vou conseguir perceber o som da moeda caindo no chão. Eu vou perceber apenas a batida do carro. Agora, uma batida de um carro e um leão rugindo. Então, eu já consigo comparar, porque é de forma logarítmica e não de forma é, linear. E aí, eles desenvolveram uma fórmula, que a resposta ao sentido é proporcional. Se é proporcional, tem uma constante, né, que é um K. Então, é igual a um 1k, que varia de 0 a 1, um, do log da intensidade do estímulo. Repetindo, a resposta ao estímulo é igual a k, que é uma, uma constante, do logaritmo da intensidade do estímulo. Então, é de uma forma logarítmica. Eu não vou escutar realmente o som do, do raio caindo, porque ele é muito, 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 muito alto. Eu vou escutar um log da intensidade dele, até porque... Todos os sentidos são basicamente né, cátions e ânions saindo entrando uma célula né, que forma a corrente elétrica e vai para o nosso cérebro interpretar. Então, essa intensidade é muito, muito alta, então não tem nem corrente elétrica para isso. Não tem nem como eu mensurar ter cátions e ânions saindo entrando das células para criar essa corrente elétrica para entender esse estímulo que foi o raio caindo. Mas eu consigo fazer um logaritmo dele, que é isso que acontece com a gente. Dentro dessa ideia tem outra que é o limiar de percepção diferencial. Então, percebe que até agora a gente consegue introduzir a biologia, né, para como os seres evoluíram, né, os seres humanos evoluíram para ter essa percepção dos sentidos de uma forma logarítmica e não linear. Nós conseguimos entrar na parte da psicologia, né, dentro ali da psicofísica, que é usando estímulos para medir uma sensação, né, mensurar essa sensação. E um exemplo que eu posso colocar dentro do limiar de percepção diferencial é a engenharia de alimentos. Por exemplo, vamos supor que você trabalha numa indústria de café e aí você fez uma análise sensorial né, do café e o café deu um certo resultado lá que não foi agradável. O que, que esse limiar de percepção diferencial diz? Que qual é o mínimo que eu consigo alterar essa intensidade Pra que se torna perceptível voltando lá no exemplo da moeda, vamos supor que uma moeda comum pesa 200 gramas. Todas as moedas pesam 200 gramas, e aí eu tenho uma moeda de chumbo que pesa dos 300 gramas. Então, se eu tenho uma moeda de 200 e outra de 300 gramas, eu consigo é, perceber: ó, oh, esta tá mais pesada que essa. Agora, se eu pego uma moeda que tem 250 gramas e outra de 200 eu já tenho muita dificuldade em dizer qual é mais pesado que qual. Então, o meu limiar de percepção diferencial é 100 gramas. Abaixo disso, eu não consigo ter certeza qual é maior ou menor, qual é mais pesada, qual é mais leve. Acima de 200, fica até mais fácil. Então, o limiar de percepção é isso. Voltando para o caso da engenharia de alimentos, né, numa indústria de café. Então, fez análise sensorial, o café não ficou do gosto agradável. Qual é o mínimo que eu consigo é, adicionar ou tirar de café para que se torne perceptível essa nova diferença. Então, por exemplo, ah, um café que ficou com deu resultado da análise sensorial, bom. Será que eu consigo reduzir um pouco dele para poupar matéria-prima, mas manter a mesma percepção? Ou se tornar quase imperceptível a diferença para economizar material, né? E ter um lucro maior? Isso está dentro do limiar de percepção diferencial, que foi desenvolvido graças à ideia de weber fischner sobre a, essa lei né, da... Da, do que as nossas sensações, os nossos sentidos, eles são, a resposta dele, a resposta ao estímulo, ela é, é baseada em uma equação logarítmica, logarítmica e não de uma forma linear. E o que é esse logaritmo? Para que serve? Onde vive? Então, para falarmos de logaritmo, né, o nosso famoso log, nós precisamos falar um pouco sobre equações exponenciais as equações que comparam potências na quais a incógnita no expoente são chamadas de equações exponenciais um exemplo é a elevado no expoente x é igual a b isso é uma característica de uma equação exponencial porque a incógnita está no expoente um exemplo já com o número para ficar mais fácil 10 elevado a x é igual a 100 então 10 elevado a qual expoente dá 100 Nesse caso é fácil de saber, né 10 elevado a 2, que é o famoso 10 ao quadrado, é igual a 100. Então todas as equações que têm essa característica de incógnita no expoente são equações exponenciais. E aí nós temos as propriedades das equações exponenciais que nós não vamos passar por aqui, porque esse podcast ele é mais imaginativo, ele é um complemento do seu estudo. Então se eu focar nas propriedades aqui vai levar muito tempo, né? Você já vai ter acabado sua caminhada, já vai ter acabado de limpar a casa e não vai ter aprendido realmente o que é o logaritmo. Mas é, quando você for estudar mais a fundo, entenda as propriedades, né? As condições de existências, por exemplo, bases iguais, numa multiplicação, bases iguais somam seus expoentes. Se o número está dividindo, ele pode subir multiplicando, e invertendo o sinal do expoente. Todas essas características que ajudam na resolução, né? Do, do, do problema de alguma equação. Então equações exponenciais é quando a incógnita está no expoente tá e daí o que isso tem a ver com o logaritmo aí que nós vamos entrar é, em uma potência temos três elementos importantes e a gente for focar é, no ax igual a b a a base né o expoente é o nosso x e a potência que é o b então ax igual a b meu a. É minha base, o meu x é o meu expoente e depois da igualdade é a minha potência. No exemplo, 10 elevado a 3 é igual a 1000. Está é, tudo resolvido, não tem nenhuma incógnita. 10 elevado a 3 no expoente 3 é igual a 1000. A base é 10, o expoente é 3 e a potência é 1000. Tranquilo, né? E logo surge quando eu quero achar o valor do expoente. Por exemplo definiu-se né, como o log de a na base b como sendo um valor real, x, né, um valor x que satisfaça a equação log de a na base b é igual a x. Quando nós pegamos aquele exemplo, 10 na terceira é igual a mil. Lembra que uh, na minha incógnita, numa equação exponencial é sempre no expoente e o log ele serve para achar esse número desse expoente? Então, se a gente pegar aquele exemplo, 10 elevado a terceira é igual a 1.000. Vamos supor que a equação estava 10 elevado a x é igual a 1.000. A gente fez isso para nós saber que o resultado é 3, né? Então, o, aquele exemplo, 10 elevado a 3 igual a 1.000, fica log de 1.000 na base 10 é igual a quanto? Por quê? Eu envolvi os dois termos, a potência e a base, igual ao expoente, que é o que fica depois da igualdade. Então, o log de 1.000, na base 10 é igual a quanto? Esse, essa base é como se ela passasse para o outro lado da igualdade, ficando como base do expoente. Aí ficaria 1.000 é igual a 10 elevado a x. E aí eu consigo né, resolver 10 elevado a x é igual a 1.000. Então, eu sei que o do x vale 3, né, que fica 10 vezes 10 vezes 10, que fecha 1.000. E uma ideia que foi evoluindo para se ganhar tempo é adicionar a base 10. Por exemplo, se vocês lerem uma questão log de 500, o que eu posso já interpretar dessa questão? Primeiro que a base é 10. Se a base não aparece na questão, a gente considera ela como 10. Log de 500, eu sei que a base é 10. O que eu interpreto disso? Eu quero saber qual número eu vou colocar no expoente do número 10 que vai dar 500. Então aí eu consigo né, fazer uma aproximação, sei que é 2,6 alguma coisa. Mas entendam o que é o logaritmo? O logaritmo, o nosso log. Ele quer saber o valor do expoente, então o resultado do log de alguma coisa na base de alguma coisa é tal coisa. E aí eles foram tabelando alguns valores para ganhar tempo. Então vamos só fazer um raciocínio rápido aqui. Log de 10. Você tem que responder 1. Log de 100. Log de 1.000. Então, log de 10 é 1 porque vai ficar 10 elevado a que número dá 10? Ah, 10 elevado a 1 dá 10. Para 100, log de 100 é quanto? Que número elevado né, no, no expoente do 10 vai dar 100? Então é 2. 1.000, mesma coisa. Log de 1.000 vai ficar 10. Qual número eu coloco no expoente para dar 1.000? Ah, coloco 3. 10 vezes 10 vezes 10 dá é 1.000. E assim por diante. Outros exemplos, é, quando aparece a base, é, aí a gente considera a base que ele dá na questão, senão a gente considera a base 10. Um exemplo quando aparece a base. Log de 36 na base 6 é igual a quanto? Repetindo, log de 36 na base 6 é igual a quanto? Lembra que a base ela passa lá do outro lado, a resposta que eu quero é o expoente Então, que número eu coloco de expoente no lugar junto com a base para dar a minha potência, vai ficar, se minha base é 6, então 6 elevado a x é igual a 36, que número eu coloco no expoente do 6 que dá 36? Bom, 6 vezes 6, 36, então duas vezes então, 6 elevado a 2 é igual a 36, Vamos voltar para aquela ideia dos sentidos lá no início que a gente comentou. Lembra da equação? A resposta ao estímulo é igual a K, uma constante, do log da intensidade do estímulo. Vamos imaginar agora a luz. Né? Eu vou falar luz, mas vocês podem expandir para todos os sentidos. Quando é de noite e um vagalume pisca, nós conseguimos perceber claramente, né? nossa, um vagalume piscou. Agora, quando é de dia e um vagalume pisca, nós quase não temos como perceber. Lembra que o nosso sentido é de forma logarítmica? E o que, que isso diz? Recapitulando a equação. A resposta ao estímulo é igual a uma K, uma constante, log da intensidade do estímulo. Vamos imaginar agora é, uma intensidade de luz de 125. Beleza? Intensidade que chegou até nós. Então, estou inventando valores, estou fugindo bem da física para nós focar nos valores para entender um pouco mais de uma aplicação do logaritmo que foi a introdução desse podcast. Então, se tem uma intensidade 125, qual vai ser a nossa resposta a esse estímulo? Então, lembra que é K, log da intensidade? Vamos imaginar que na luz esse log, ele se adaptou numa base 5, né? Ele encaixou com a realidade numa base 5. Então, quando eu falo log da intensidade da luz, eu estou me referindo ao log da intensidade na base 5. Nesse caso vai ficar o quê? A resposta do estímulo é igual a K, log de 125 na base 5. Log de 125 na base 5 é o que? Qual o número eu elevo a 5 que dá 125? Então, 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Então vai ficar 3 vezes K é a nossa resposta ao estímulo. Né? O K eu nem vou colocar valor aqui, eu vou colocar 1, vamos dizer K1. É então vai ficar a nossa resposta ao estímulo é igual a 3. Agora vamos aumentar a intensidade desse estímulo. Vamos dizer que tem várias lanternas e um carro na frente que tem uma intensidade de luz de, 100, de 625. Então veja, bem maior que 125. Então a intensidade é muito maior na realidade, 625. Qual vai ser a nossa resposta a esse estímulo? A resposta do estímulo é igual ao quê? K, que a gente considera 1, log de 625, como é luz, 625 na base 5. Então que número eu elevo o 5 que vai dar 625? Então... 5 elevado a 4 dá 625. Então, 4 vezes 1, que é o valor do K, é a nossa resposta. Então, perceba, a nossa resposta, quando o estímulo, né, a intensidade era de 125, a nossa resposta ao estímulo foi 3. Então, a gente viu 3, né, 3 unidades de percepção. Agora, quando a intensidade era 625, então, muito maior que anteriormente, ficou o quê? 4 vezes 1, que é 4, então a nossa resposta foi uma unidade a mais para um estímulo que foi bem maior. Então, o primeiro estímulo de 125, a nossa resposta foi 3. Para um estímulo de 625, a nossa resposta foi 4. Então, olha como o estímulo era muito maior, mas a nossa percepção não foi tanta. Agora, vamos imaginar o seguinte, né? uma estrela explodiu e... Claro, lembra, eu estou achando o valor, eu estou bem absurdo aqui nesses exemplos, mas é só para imaginar é, a matemática aqui em si. Vamos imaginar que tem um estímulo de 15.625. Então, olha como está extremamente alto esse estímulo comparado aos outros. Então, é um clarão danado. Qual vai ser a nossa resposta a esse estímulo de 15.625? A nossa resposta é o quê? Lembra? K log... Da intensidade? O K é 1, então vai multiplicar o log da intensidade. A log da intensidade 15.625. O log de 15.625 na base 5. O que, que isso diz? Qual o número? Que eu elevo o 5, que vai dar 15.625. 5 elevado a 6 dá 15.625. Então a nossa resposta vai ser 6, para um estímulo de 15.625. Então vocês perceberam aquela introdução que eu estava falando antes que. Tem um gradativo, não é linear, ele é de uma forma logarítmica, de forma, né, lembra que um log sempre está escondido atrás de uma equação exponencial? É por causa disso. A intensidade, na realidade, é muito maior, mas a nossa percepção, ela é gradativa de forma logarítmica. Olha que interessante isso, cara. Então, se você é, vai querer estudar psicologia ou apenas tem curiosidade, é, quer estudar sobre a evolução, por que levou tudo isso, o é, log está nessas pequenas coisas que deixam ele interessante. Isso que torna ele bacana de ser estudado, claro, além de bem neném. E para não adiantar demais esse podcast, a dica vai ser: é quase uma obrigação, vocês irem ver as propriedades dos logaritmos. No Enem, geralmente, você não precisa achar o valor deles. O que acontece nas questões do Enem? Ele dá um problema e aí você vai resolvendo ele usando apenas as propriedades. Então, a resposta vai ser log de tal número. Você não vai resolver qual é tal número. Mas, para chegar nessa resposta, você vai ter que usar várias propriedades para simplificando, 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 juntando, juntando, juntando em conhecimentos que ele dá na questão para chegar naquela resposta. Então, obrigatoriamente, eu não vou me prolongar aqui explicando as propriedades, até porque é muito mais fácil você olhar num papel e entender, porém, a ideia desse podcast foi trazer a grandiosidade do log, tanto de forma curiosa, é uma, um assunto curioso que vocês encontram o logaritmo, mas claro, ele está em juros financeiros, ele está em tudo que é lado, né? você consegue achar um log, mas por obrigação, dão uma estudada nas propriedades do log. São 4 ou 5 propriedades ali que matam todas as questões de Enem. Claro, é, algumas são bem intuitivas, algumas nem tanto, mas vai ser bem bacana de você decorar. E eu tenho certeza que se você saber as propriedades, olha, 90% das questões de log você consegue resolver. Beleza? Boa sorte nos estudos, fica essa dica, fica esse tema. E nós aparecemos em outro episódio indicando questões é, diretas de logaritmo neném apesar que é fácil você achar na internet mas como dica procurem as propriedades dos logaritmos abraço, boa sorte nos estudos e se divirta no processo